0: Benvenuti! Questa è una nuova puntata di Sentiamoci al Top, il podcast dedicato al benessere a cura di Laura ed Enrica. Indossa le tue cuffiette, mettiti comodo e scopri quale sarà il focus di questo episodio. Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Sentiamoci al Top. Io sono Enrica e per la rubrica Storie utopiche, in cuffia davanti ai nostri microfoni, con me abbiamo oggi una meravigliosa fanciulla, Francesca Santamaria Palumbo, la nostra psicologa di fiducia. Posso chiamarti così, Francesca? Assolutamente Enrica grazie ancora per l'invito. Grazie a te, sei stata gentilissima ad aver accettato. Io oggi voglio fare un bellissimo viaggio insieme a te, intanto partendo, come sempre si fa, no? riavvolgendo il nastro dall'inizio e cercando di raccontare a me, ma soprattutto ai nostri ascoltatori, chi è Francesca? Eh, wow, ritorniamo indietro e torniamo nel
1: 2018, ovviamente vabbè, Francesca è una psicologa che ovviamente ha psicologia, si è poi abilitata, ha iniziato un percorso di psicoterapia e come un po' tutte si è affacciata anche con i tanti pregiudizi legati al mondo della psicologia, perché quando ho iniziato a studiare psicologia, le prime cose che mi sono state dette è che non avrei trovato lavoro e che avrei avuto tante comunque, delusioni, fallimenti, e, e quindi sarebbe stata comunque dura poi fare una carriera in tal senso. Ovviamente non mi sono mai fatta abbattere da questa tipologia di giudizio, ho sempre pensato che io, la mia formazione, quello che avrei poi, Portata avanti nel tempo avrebbero fatto la differenza e, infatti, poi dopo comunque l'abilitazione, la specializzazione. Comunque, durante, già durante la specializzazione, comunque lavoravo come psicologa e psicoterapeuta in formazione di un centro di età evolutiva. Ma forse il mio grande cambiamento è avvenuto a partire dal 2020. Nel 2018 ho già aperto una pagina Instagram, che era la mia pagina personale, ma poi è diventata psicobenessere al femminile. Perché diventa una psicobenessere femminile? Perché tante donne sono rivolte a me, dato che pubblicavo scatti, foto, in cui esprimevo anche dei miei pensieri sulla vita sempre in chiave psicologica, tante donne sono rivolte a me per farmi appunto domande sulla vita, sulle sfide che le donne comunque affrontiamo nel tempo, e da lì poi c'è stata la decisione in piena pandemia nel 2020 di eh, lasciare un po' il progetto di psicologa responsabile di un centro, anche delle garanzie, per dedicarmi appena a questo progetto digitale, il progetto di psico benessere affermile
0: benissimo intanto in questa prima parte mi preme dire diciamo fare un piccolo inciso no e e dire che mi fa davvero molto piacere che tu abbia toccato questo argomento perché eh, non a caso ci siamo un po' trovate no tutte noi abbiamo a cuore il benessere a 360 gradi poi in quella che è la tua declinazione rivolto un po' più alla sfera femminile se vogliamo però eh, diciamo la chiave sotto cui analizzare il tutto è sempre quella del poter star bene a seconda della propria sfera di riferimento, nel tuo caso quella emotiva, quella più profonda, più sp- più psicologica che chiaramente connota ogni individuo nella sua eh, unicità in questo senso ti faccio una domanda che spesso eh, mi è capitato di mh, insomma di fare ai nostri professionisti no? E, eh, nel tuo caso mi piacerebbe capire da dove è nata questa passione per la psicologia se è una vocazione come spesso accade se è un qualcosa che è cresciuto è nato e si è insediato dentro a te in base a diverse esperienze che hai vissuto nella tua vita come sei diventata psicologa?
1: Sono diventata psicologa già da bambina perché appunto ne parlo anche nel libro Il potere delle donne sensibili che ho scritto io sono altamente sensibile quindi sono sempre stata un po' connessa al mondo alla vita i miei genitori mi raccontano che già a 3 4 anni facevo domande sulla vita, sulla morte mi preoccupavo dello stato d'animo delle persone quindi sentivo e percepivo l'esperienza emozionale dell'altro e quindi anche se da piccola non sapevo che sarei diventata ovviamente una psicologa ma ero sicura che volevo fare un lavoro comunque di aiuto e di supporto verso l'altro sono diventata psicologa fondamentalmente a 18 anni ho fatto un sogno in cui mi sono immaginata proprio psicoterapeuta e ti confesso Enrica che avevo paura di prendere questa strada, questa scelta perché ho timore di non sentirmi all'altezza timore anche per il mondo del lavoro avevo tante preoccupazioni già a 18 anni però poi dopo questo sogno mi sono convinto, ho detto no, devo scegliere questa strada e quindi poi mi sono subito iscritto, ho fatto eh, appunto l'esame, perché c'era un esame da sostenere per entrare e poi alla
0: fine sono entrata, ho iniziato questo cammino. Quindi tutto è nato da un sogno, che bella cosa, <ride> quindi c'è ancora qualcuno che sogna, meno male, <ride> è una bella speranza per tutti questa, e, invece ho un'altra curiosità, eh, parlando di quella che è la tua professione no? quindi sempre rimaniamo in quella che è la sfera psicologica c'è una tematica che eh, rapportandoti con le altre persone, con i tuoi pazienti o anche semplicemente lavorando sui social magari attraverso delle richieste eh, di, di messaggio, di aiuto no? che ti sono pervenute nel tempo che affronti sentendola maggiormente tua?
1: Beh, sicuramente l'alta sensibilità dato che appunto un tratto anche, come dice la dottoressa Aron, che è genetico è presente dalla nascita, io accompagno in particolare tutte le donne sensibili, altamente sensibili, nelle loro, loro sfide evolutive della vita. E quindi le domande che mi arrivano più spesso è come gestire le critiche, come lavorare su di sé, sulla propria autostima, sulla propria efficacia, come gestire la sensibilità, quindi quando si è troppo emotive, cosa fare, come lavorare su questo aspetto in ambito privato, Eh, in ambito interpersonale, in ambito lavorativo, quindi sono le domande che mi arrivano più frequentemente, come gestire questo dono, perché io lo chiamo un
0: dono, poi nella vita di tutti i giorni. Questa tematica è talmente tanto interessante, poi io da donna particolarmente sensibile eh, mi sento molto coinvolta e mi piacerebbe che magari poi tu l'affrontassi eh, sempre all'interno del nostro spazio podcast, magari attraverso un'altra declinazione, lasciandoci qualche pillola no? e quindi affrontando insieme a noi eh, la tematica per poter essere di aiuto a tutte le donne che si riconoscono in questa cosa, se, se tu sei d'accordo, mi piacerebbe tantissimo. Assolutamente volentieri. Bene, io voglio invece chiederti un'altra cosa, ma questa volta rivolgendomi a Francesca Donna. Come riesci a far quadrare il tutto all'interno della tua quotidianità dal punto di vista professionale, dal punto di vista emotivo, dagli impegni familiari che probabilmente, come tutti noi abbiamo, eh, connotano appunto le tue giornate? Hai del tempo per te? Allora, diciamo, vi spiego un po' la mia situazione attuale. Io nel 2019
1: mi sono sposata con mio marito e nel 2022, il 29 gennaio 2022, è nata la mia piccola Maria Daniela, che adesso ha 10 mesi. Quindi, oltre alle sfide, ovviamente da donna, comunque imprenditrice digitale, psicoterapeuta, divulgatrice, sono anche una neomamma. E inizialmente è stata una bella sfida far conciliare tutti questi aspetti, quindi accompagnare al meglio mia figlia in questa sua crescita e anche accompagnare ovviamente la mia community, le mie pazienti, c'è stata una una forte organizzazione a monte, Eh, sarebbe un po' una menzogna dire che è stato facile, Eh, ci vuole una grande organizzazione quindi eh, ho i miei aiuti, ho i miei supporti per poter appunto avere una giornata eh, piena, significativa e anche degli spazi ovviamente per me stessa perché poi da persona altamente sensibile ho bisogno di più tempo anche per ricaricare, per riposare e quindi è stato importante poter gestire e pianificare tutto al meglio e mi reputo fortunata perché ho tanto anche l'aiuto dei miei genitori, ho trovato delle persone di fiducia anche che, delle babysitter eh, che mi aiutano e supportano in questo progetto perché altrimenti da sola sarebbe stato ovviamente impossibile.
0: Questo è fondamentale, il fatto di poter contare su qualcuno che in qualche modo faccia parte del, del nostro quotidiano e soprattutto di affidabile e eh, a cui appoggiarsi è determinante per poter portare avanti tutti i propri progetti ma eh, anche in maniera insomma, serena se vogliamo, no? Assolutamente, perché
1: spesso c'è un po' questo mito, ovviamente c'è anche mio marito che mi dà una grande mano ed è importante comunque quando appunto si, si ha un figlio eccetera avere l'aiuto del partner e anche eventualmente di persone che se la coppia decide di, eh, di prendere insomma di assumere o anche di eh, acquidare appunto la responsabilità del figlio e della figlia, è importante e fondamentale chiedere aiuto perché tante donne invece pensano che devono cavarsela da sole, cosa sbagliata, perché appunto non siamo eh, supereroine eh, siamo donne che possiamo ovviamente dare il massimo a
0: patto che ci riposiamo e ci prendiamo comunque i nostri spazi che sono vitali. Sì, e quindi diamo merito anche ai partner, bisogna dirlo, eh. Assolutamente. <ride> Senti Francesca invece un altro argomento che mi preme trattare con te che mi affascina molto no? è il fatto che tu sia così poliedrica all'interno del mondo della comunicazione fondamentalmente perché tu adotti tanti canali attraverso cui fare divulgazione eh, i social che oramai sono diventati parte integrante un po' della vita di chiunque no? ognuno con il proprio taglio, ognuno con il proprio modo eh, però è difficile adesso trovare persone che in qualche modo non li utilizzano per esprimersi ma anche eh, attraverso il mezzo della radio attraverso la televisione ci racconti un po il tuo approccio con tutte queste diverse modalità e come ti ci senti all'interno di ogni singolo mondo
1: va bene allora sicuramente l'ambito più intimo è quello social perché in ambito social comunque mi mostro nel quotidiano e anche divulgo costantemente ma ti confesso, Enrica, che l'ambito televisivo e radiovisivo e ra- radio, proprio mi piace tantissimo. Ma mi piace perché era un po' il sogno che avevo da bambina, quello che quando si chiedeva appunto cosa vorrei fare da grande, c'era anche quest'altro mio sogno di divulgare attraverso la televisione e attraverso la radio, perché lì vedo due strumenti preziosi, strumenti che possono arrivare a tante persone e quindi lì è importante comunicare un messaggio di valore, un messaggio comunque anche costruttivo. Ogni volta che io vado in radio, comunque anche in un podcast, in televisione, l'obiettivo che ho sempre dentro è quello di trasmettere qualcosa di significativo all'altro, qualcosa che appunto terminata la puntata, eh, terminato appunto il podcast, la persona dice posso fare questa cosa, posso metterla in pratica, sono in grado. È un messaggio importante che voglio sempre lasciare dopo appunto ogni intervista e ogni volta che appaio comunque anche a livello pubblico.
0: Vuoi ricordare eventualmente quali sono gli interventi che tu fai sia all'interno dei programmi televisivi che quelli radiofonici? Assolutamente, io affronto tutti gli argomenti di psicologia
1: collegati anche alla tendenza e all'attualità, quindi non solo riguardanti il mondo femminile, ma riguardanti proprio eh, quell'aspetto psicologico in particolare, mi occupo di autostima, autoefficacia, ansia, Ovviamente mi occupo anche di tutti i temi legati alla gravidanza, alla maternità, sia anche con le riviste, con i giornali affrontiamo tutti questi temi che sono importantissimi, l'ansia, come comunicare in maniera assertiva, ho proposto vari argomenti comunque all'interno delle puntate che possono essere di utilità e di tendenza in base a quello che mi viene richiesto in quel momento.
0: Questo te lo dico con il cuore, grazie perché eh, soprattutto dato il periodo storico che stiamo ancora attraversando, perché io temo che eh, ci sia uno strascico molto lungo ancora da dover vivere post pandemia, eh, persone che si occupano di prendersi cura della nostra emotività come te sono preziosissime quindi è bello che ci sia da parte tua la volontà di sfruttare ogni possibilità anche proponendo cose nuove eh, per arrivare a quante più persone possibili perché ti assicuro che ne abbiamo bisogno quindi grazie davvero tanto in primis per questa cosa poi hai menzionato mh, la parola sogni no? in, in, diverse, mh, in diversi momenti all'interno del nostro colloquio e, e quindi io voglio chiederti se Francesca oggi ha ancora dei sogni realizzati? Eh sì, diciamo che forse <ride> il mio più grande sogno sarebbe quello di
1: divulgare in televisione, quindi avere, cioè, mi piacerebbe tanto vedere la, sempre più psicologia in televisione, ma non come ospitata occasionale, ma proprio un programma in cui ogni settimana c'è un talk e mostriamo come la psicologia collegata sempre all'attualità Può portare dei limiti di praticità nel quotidiano in chi ci ascolta, perché secondo me più psicologia ci porta anche a stare meglio, ma la psicologia non deve essere solo per pochi eletti, quindi nella stanza di terapia, la psicologia può essere portata nel quotidiano, nelle scuole, più viene portata nei contesti più le persone stanno meglio perché hanno degli strumenti da poter utilizzare per stare meglio con se stessi e con gli altri.
0: Secondo te perché c'è ancora un po' questa convinzione molto radicata che eh, la sfera appunto psicologica ma anche emotiva ed emozionale eh, sia considerata un tabù rispetto magari ad altre sfere no? su cui oramai è sdoganato il fatto che si possa chiedere aiuto e banalmente appunto farsi curare a livello anche patologico mi viene in mente ehm, adesso faccio proprio un esempio spiccio no? se ho il mal di pancia chiamo il medico eh, mi rivolgo ad uno specialista e naturalmente concettualmente il problema si può risolvere con o senza farmaci a seconda della tipologia del mal di pancia specifico perché se invece ho una carenza dal punto di vista emotivo emozionale psicologico devo farmi dei problemi o devo essere eh, assorbito da rettaggi che non mi permettano di chiedere aiuto
1: per una cultura ancora che è troppo basata sull'apparire, sul performare sull'essere perfetti anche se stiamo migliorando dopo la pandemia tante più persone hanno iniziato a dire che hanno iniziato dei percorsi che si sono sentite vulnerabili però sì, andando al lavoro è più facile che la persona ti dica ho oh, mal di pancia, il medico mi ha prescritto questo, questo farmaco per stare meglio più che appunto, dire nel colloquio eh, sto iniziando un percorso terapeutico per lavorare su questi aspetti perché ancora a volte c'è questo tabù legato al fatto che chi va in terapia viene visto come fragile, come vulnerabile, come, come debole, come persona che si è arresa. cosa assolutamente contraria perché come dico sempre chi va in terapia è coraggioso è un, è, è, sa mettersi in gioco, sa mettersi in discussione e anche ha una buona capacità perché appunto nel percorso questo si fa di connettersi con se stesso, con
0: se stessa e con le proprie emozioni. Se dovessi dare un consiglio a chi ci ascolta eh, per poter fare un primo passo nell'affrontare un eventuale tabù come questo, quale sarebbe?
1: Eh, Innanzitutto di iniziare a parlare pian piano delle emozioni che si vivono, quindi portare la comunicazione a un livello un po' più profondo, ovviamente con persone di fiducia, non con chiunque. Per esempio una banalità a dire stanotte non sono riuscita a dormire perché ho qualche pensiero che ha la mia testa è già una bella eh, azione di vulnerabilità che ci permette anche come dice la Brown eh, una studiosa che tratta proprio il tema della vulnerabilità eh, diventa un elemento di connessione forte con l'altro perché sicuramente più siamo intimi più eh, anche l'altro diventa intimo con noi quindi si crea una connessione autentica e profonda
0: Ottimo, quindi parlare è sicuramente sempre un un buon modo per iniziare a conoscersi e a mettersi di fronte eventualmente a quelle che possono essere le difficoltà da superare. Io sono una fautrice di questo pensiero da sempre, tant'è che spesso sono addirittura troppo logorroica, (ride) ma questo è un altro problema. Io ho un'ultima domanda per te. E si riferisce principalmente a um, un po' a tutto quello che ci siamo dette sino a questo momento e al messaggio che se tu dovessi pensare di lanciare in maniera univoca attraverso tutti i canali che sfrutti per le persone che ci ascoltano, quale sarebbe lo stesso messaggio? Che cosa vuole esprimere Francesca attraverso il suo lavoro? Sicuramente
1: mi piacerebbe appunto che eh ci fosse più connessione, più empatia, più sostegno. Quindi quello che mi piace dire anche al pubblico è siate più altruisti, Eh, se vedete una persona in difficoltà offrite il vostro aiuto, siate più connessi ed empatici anche verso voi stessi perché noi siamo appunto dei giudici molto severi, quindi più compassione, proviamo più compassione verso noi stessi e gli altri e come la si prova questa compassione con appunto mostrando di più le proprie emozioni le sfide che stiamo affrontando perché tramite le nostre storie possiamo davvero poi aiutare gli altri
0: mi sembra un messaggio assolutamente di tutto rispetto
1: Mm, (ride) grazie
0: Francesca, io ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai dedicato e spero di ritrovarti in tantissime altre occasioni perché in realtà ci sarebbero molti argomenti che mi piacerebbe spillolare insieme a te, ma sono sicura che avremo modo di farlo
1: Davvero volentieri intanto grazie ancora per il
0: bellissimo invito Dove ti trovano Francesca? Mi stavo dimenticando una delle cose più importanti quali sono i canali attraverso cui possiamo contattarti? Perfetto sono vari
1: allora sia su TikTok che Facebook e Instagram mi trovate come Femminile, su LinkedIn come Francesca Santamaria Palombo ed infine sul mio mio sito
0: web www.francescasantamariapalombo.it Perfetto Allora, ci segniamo tutto e per ogni dubbio di sicuro ti contatteremo. Va bene, perfetto. Grazie Francesca, a presto. Grazie, grazie a voi, a presto. La nostra puntata termina qui, vi diamo appuntamento alla settimana entrante con un nuovo episodio di Sentiamoci al Top. Ricordati di attivare il tasto segui e la campanella per rimanere sempre aggiornato sulle nuove uscite. Non dimenticare inoltre di salvare le puntate facendo il download per poterle riascoltare quando vorrai. Seguici sui canali social di Osteo.Laura ed Henry underscore Fitness. Mandaci i tuoi feedback, li aspettiamo. Ciao. Ciao. Ciao!